0: Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 3 de marzo de 2021 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras La Revista con William Griggs
0: Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com. En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM, Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM, Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM, Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM, y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM. manualismo sin fronteras hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
1: seis de la mañana con 35 minutos ayer estuvo de cumpleaños ya llegando a los 60 la compañera Mirna Díaz Romero felicidades ya para la jubilación qué barbaridad ¿Cómo va a ser el tiempo y mañana está de cumpleaños Edi José Narváez Aguirre está cumpliendo dos años creo Edi ¿No? Dos años son Edi mentira son cuatro felicidades Edi de parte de su mamá Arlene Aguirre de parte de su papá Edi Narváez y de su abuelita Juanita Ruiz felicidades Saludos también a Teresa Mejía, una abogada que trabaja en el Departamento de Asociaciones del Ministerio de Gobernación y es fiel oyente de Sin Frontera. Muchas gracias, Teresa. Ayer falleció Roger Efraín Cabezas Elizondo. El papá había fallecido hace seis meses. A ver, Carlos. Eh, había fallecido hace... A ver, a finales de octubre murió el comandante Roger Cabeza. Y el lunes, perdón, no fue ayer que falleció Roger Jr., el lunes le dio un infarto, bungún. -bung. Yo recuerdo a, a Roger sí, con, acompañando a su papá cuando iba al estadio. Hombre alto, muy sano, se le veía y bungún. -bung, un infarto fulminante. Compañero fundador de la dirección quinta del Ministerio del Interior en los años 80, que jugó un papel decisivo para impedir la victoria militar de Estados Unidos en Nicaragua. Saludamos a sus hijas, a su familia, a sus sobrinos o sobrinas, del compañero Roger Efraín Cabeza Elizondo. Bueno, ayer empezó la vacunación bombazo, ¿no? Porque hay mucha gente que le está esperando, ¿no? quieren ya dejar de usar las mascarillas, eh, sobre todo quieren estar sano y andar con miedo en la calle. Aunque nosotros somos el país menos, como te dijera yo, más tranquilo en todo esto de la pandemia. Este es el país más tranquilo, por lo menos en América y cuidado uno de los más tranquilos a nivel mundial porque el gobierno ha sabido enfrentar la, la pandemia hemos tenido éxito notable tanto para contagiados como para eh, o, o tanto en los índices de contagiados como en el índice de mortalidad entre los más bajos de América ha sido extraordinaria la labor de los trabajadores de la salud, del ministerio de la salud del gobierno de Nicaragua en, en el enfrentamiento a la pandemia y ahí están los resultados pues y sobre todo yo creo que lo que más se agradece es la tranquilidad no que se respira claro todo, la gente toma precauciones, todo el mundo toma precauciones, la distancia el gel, la lavarse, lavarse las manos pero no ha que ver con con otros países... con esos países que habían confinado... la economía paralizada... y el miedo... aquel miedo... han incrementado a niveles exponenciales... los suicidios... La, la... golpiza de los maridos a sus esposas... o de los novios a sus novias... el maltrato a los hijos... los divorcios... se han disparado también... porque como bien confinado... Es que es muy difícil la convivencia durante tantos meses juntos en un espacio tan reducido como son esos apartamentos en los cuales vive la mayor parte de la gente en los países desarrollados. Pero es importante que tengamos en cuenta, a ver, para vacunarse, ¿qué es lo que hay que hacer? Pregunten en el centro de salud, eso es lo más conveniente. No han venido las vacunas para todos, ni van a venir para todos. O sea, lo máximo que vamos a tener es para uno aproximadamente el 60% de la población entre este año y el próximo año, verdad. Pero sí van, a, van, va a haber cobertura para todos los mayores de 18 años, eso seguro. Porque los menores de 18 años no reciben la vacuna, no está contraindicado, no ha habido eh, confirmación científica de que los menores de 18 años puedan recibir la vacuna sin, sin tener consecuencia Entonces no se le aplica a los menores de 18 años, no se le aplica a las embarazadas, porque no se sabe, no ha habido experimento no se sabe todavía si eso tiene algún efecto en el feto, por lo tanto tampoco se aplica a, la, a las madres lactantes, porque están dando leche al niño y no se sabe si eh, se puede transmitir. Enfer alguna enfermedad por la vía de la leche materna, entonces tampoco se le aplica a las madres lactantes. Esto es muy importante para que entendamos pues. Entonces, lo los priorizados son lo los pacientes con enfermedades como el lúpulo, el cáncer, la insuficiencia renal crónica, entre otras pues. ¿Verdad? esos son los, los priorizados y van a ir al suave porque ta, repito, no es que vinieron todos van a seguir viniendo entre abril y mayo vienen las del mecanismo COVAX por un poco más de 400.000. mil después van a venir la Sputnik porque todavía solo vino una pequeña muestra hasta tener como una pequeña muestra van a seguir viniendo verdad pero es muy importante primero sepamos quiénes van a vacunarse de primero de manera prioritaria. Segundo, quienes no deben vacunarse, los que no deben vacunarse, y las razones por las cuales eso es así. Y tercero, tener el contacto con el centro de salud respectivo para saber si vos estás, en, si tenés la posibilidad, sobre todo los enfermos crónicos, deben acudir a su centro de salud y, y por lo menos apuntarse, ¿no? En la lista, cuando ya estén, a medida que van llegando pues recuerden que además son dos dosis no es una sola son dos la primera te inmuniza más o menos al 60% y con la segunda que es a los 21 días que es el refuerzo queda inmunizado en más de un 90% es decir tenés una gran posibilidad de, de no contraer el virus gracias a esa vacuna no hay efic eficacia del 100% en ninguna de la vacuna, esperemos la cubana, ¿verdad? Yo tengo esperanza que la cubana va a ser la mejor. Pero le falta todavía a la cubana. Hay cuatro en proceso. Una de las que está más avanzada. Ya la están produciendo en masa quizás a mediados de año. Ya se pueda saber y, y, y pues se puede adquirir también. Muy importante que tomemos en cuenta estas cosas, más por la vía del ALBA, hay un acuerdo entre los países del ALBA que nos va a permitir acceder a la vacuna cubanas con mayor rapidez. A propósito del ALBA, nuestro amigo y compañero Gustavo Robreño, desde La Habana, Cuba, nos habla precisamente de la Alianza Bolivariana de Nuestra América, ALBA.
2: Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. El vigésimo primer Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, recién celebrado de forma virtual a partir de su secretaría en Caracas, hoy desempeñada por el boliviano Sacha Lorenti, confirmó que esa organización multilateral no solo se mantiene, sino también se desarrolla con nuevo impulso como una fuerza real y activa en la región. Concebida por Hugo Chávez y Fidel Castro y apoyada por otros importantes y valiosos líderes latinoamericanos y caribeños, como Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa y varios primeros ministros de Naciones del Caribe insular, como San Vicente y las Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda, Granada y Saint-Kit Nevis, la ALBA-TCP inauguró en el continente un nuevo tipo de relación basada en principios insoslayables de solidaridad y complementariedad, integración, ayuda mutua y cooperación, con el más estricto respeto a la soberanía y la igualdad jurídica de sus Estados miembros. Se aprecia fácilmente que sus propósitos y su actuación difieren radicalmente de la desprestigiada y traicionada Organización de Estados Americanos, OEA, ...hoy conducida al abismo por Luis Almagro... ...a quien los propios Estados Unidos estarán buscando un relevo... ...oportuno para salvarla antes de que la OEA fallezca de muerte natural... ...como consecuencia de sus fechorías, sumisiones y engaños. Pero por supuesto no es misión de la Alianza Bolivariana competir con la OEA... ...aunque inevitablemente los pueblos de América hacen comparaciones y llegan a la conclusión de que mientras la ALBA-TCP defiende la independencia y la dignidad, desarrollando con eficacia la colaboración desinteresada y el respeto entre todos, el engendro caricaturesco de Almagro y Trump se hunde en medio del mayor descrédito, el intervencionismo y la desvergüenza. Tal como se evidenció en esta reunión del Consejo Político, la devastadora pandemia de la COVID-19 resultó ocasión desventurada pero propicia para poner en acción una vez más los objetivos y mecanismos solidarios dentro de la ALBA-TCP, donde los miembros con mayores posibilidades comprometieron su apoyo y ayuda a los más débiles y necesitados para salir de la difícil coyuntura en un espíritu de verdadera hermandad sin condiciones ni afán de lucro. El régimen de Trump fracasó bochornosamente en sus miserables intentos por destruir a la alianza bolivariana, aunque se empeñó en ella mediante múltiples intrigas y algunas traiciones. La alianza, sin embargo, resistió, siguió adelante y continúa impulsando proyectos decisivos, como el Banco del Alba y Petrocaribe con la participación de todos sus Estados miembros. Como curiosidad geográfica, pero no menos importante, subrayemos que la ALBA-TCP tiene presencia en todas las subregiones del continente, en el Caribe Insular, en Centroamérica y Sudamérica. Es, sin dudas, una fuerza real y activa en pleno desarrollo. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días.
1: Buenos días, Gustavo. Seis de la mañana con 47 minutos. Qué cosa más espantosa eso que pasó ayer en Bolivia con ese grupo de muchachos. No sé si han visto ustedes esos videos, son estremecedores. Convocan a una asamblea. Se suponía que era para un sector de la facultad de economía pero llegaron de todas las facultades saturaron el pasillo se empujaban unos a otros había un pleito ahí entre una muchacha y alguien más que se estaban gritando y ahí de la barandilla y caen de cabeza cayeron a ver, 12 ya murieron siete murieron tres instantáneamente y cuatro han muerto en el transcurso de las horas ya en el hospital, chavalito, 20, 21 años, los mayores son de 23 años, pero quedan todavía cinco en cuidados intensivos, cayeron de cabeza, no, no has visto eso, a la puchica, ya están, están en la universidad pues, y van a una asamblea, va pues, no tenían que estar, dale, ya, no importa, pues ese chaval va, me interesa porque es un tema, van a correr a fulano, vamos a ayudar a los muchachos que corran a fulano, un tal murillo querían correr. ¿Y qué ocurrió? Que la baranda estaba solo pegada con masilla, ¿viste? Es una barbaridad y además ni, ni siquiera hay pilares ahí, en una baranda. Hay una inseguridad total. Ocurrió en la Universidad del Alto, la ciudad del Alto que queda contigua, La Paz, Bolivia, la segunda ciudad más poblada de Bolivia. Muy triste, sí. Y ver, ver esos videos te, te estruja, pues. Pero sí, hay que ponerle mente a la seguridad en las universidades. Este que estaba echándole un ojo, creo que conviene que volvamos sobre el tema de el Salvador, por muchas razones. Creo que para terminar de, de actualizar cómo quedó la cosa, fíjense, Bukele consiguió 57 de 84 diputados, por sí solo, con su partido, nuevas ideas, su partido lo dirige su primo, ya vamos a hablar de eso. Su aliado, que gana, logró 5 diputados. Tiene ese sentido. Pero por sí solo, con esos 57 sin ganas, puede hacer lo que le plazca. Tiene dos tercios. El FMLN logró al final cuatro diputados. Disputaban uno y al final se lo perdieron. Cuatro diputados. Arena, el partido de la extrema derecha en El Salvador, logró 13 diputados. Fíjense, en el Parlamento Centroamericano el FMLN solo logró un diputado. En las, en las cabeceras departamentales, las 14 cabeceras departamentales, todas las ganó Bukele, todas. En tres de, de los casos, en alianza con Gana en todos los demás por sí sola. En total... Ah, eh, Bukele logra 145 alcaldías, el FMLN 31, son 200, 262 creo que son en total, o sea un, des, un resultado devastador para el FMLN, devastador, además las alcaldías que logró conquistar son de muy poca población, y de muy poco tamaño geográfico ¿no? sí, de, poca, de poco impacto político Porque creo que es importante que volvamos sobre esto Miren Es que es interesante hombre. En esos Cánones de la democracia burguesa Te hablan de las reglas del juego Que deben ser transparentes Que deben ser limpias Que el poder ejecutivo no puede involucrarse en las elecciones y todas esas cosas ¿no? aquí no pasó nada de eso y no y, y nadie dice nada pero, o sea alguna crítica ahí en El Salvador Garbaría Bukele este se metió a hacer campaña aprovechando los recursos de del gobierno y eso es una competencia leal sí pues se quejaron en El Salvador pero hasta ahí llegó, se quejaron pero que alguien haya dicho que eso es Indebido, que esas elecciones son inválidas porque porque Bukele se, se inmiscuyó, porque violó la ley porque la violó una y otra vez verdad no pasa nada ahora todo el mundo aplaude y felicita a Bukele utilizó todo el poder que él administra en función de garantizar su victoria Dundo no tiene nada le metió dinero además se gastó 15 millones de dólares. ¿De dónde lo sacó Bukele? ¿De dónde? De los recursos del Estado. dónde más? 15 millones de dólares le costó la campaña. El que más gastó después de él fue Arena, que ese sí se sabe dónde salen los reales, de los grandes empresarios salvadoreños. Gastó un millón. El FNE gastó como 30 mil, 40 mil dólares. Y no tienen reales. Ah, es decir, ¿quién, quién? y fíjate bien, un primo, él dirige el partido, un hermano dirige no sé qué cosa, una pariente. El nepotismo, total. Ahí no pasa nada, así, está bien. O sea, una doble moral salvaje. Pues. Bukele ahora está fortalecido y, y entonces es el millennial. Y entonces los aplauden porque mira pues, cómo logró, que no sé cuánto. Sí, pero o sea, utilizó todo el poder en su, a su disposición para garantizarse mayoría legislativa y poder gobernar los, los, los tres años que le quedan con tranquilidad no puede garantir, no puede reformar la constitución para la reelección porque para eso tendría que ratificarse en segunda en segunda ronda legislativa y solo va a tener tiempo para una entonces no va a poder reelegirse. Pero pues ahí va a ver, va a torcerlo y no van a decir nada acuérdense de mí entonces ahora va a tener el, todo el poder, Corte Suprema, eh, Tribunal Electoral, Fiscalía de la República, todo, todo, procuraría de Derechos Humanos, todo el poder lo va a tener, completito. Entonces va a quedar sin excusas para poder resu sacar resultados en beneficio de la gente. Yo le decía el otro día, algo tiene que estar haciendo bien Bukele, y lo sostengo, porque si no, ¿cómo explicas que, que te haya tenido una victoria tan arrasadora, tan avasallante? Él Fíjense, él, él pasó cuestionando en su campaña electoral los acuerdos que había establecido eh, por debajo de la mesa los gobiernos del FMLN con las pandillas, incluso eso empezó antes con el gobiernos de arena, y él lo hizo otro tanto, la, la, las pandillas son sus grandes aliados en el territorio, las maras que son especialmente crueles, son sus aliados pero descendió significativamente el número de homicidios eso es un, un resultado concreto ¿cómo lo hizo? ¿cómo no lo hizo? el hecho es que descendió la cantidad de gente que ha muerto y eso, ¿cómo, ¿cómo no vas a, a ponerte contento porque hay menos gente muerta? el precio que están pagando va a ser visto a mediano plazo de hecho ya, ¿cómo se le quitan las excusas? Era, él llegó un acuerdo con el Fondo Monetario por, por un préstamo eh, de más de mil millones de dólares ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora que le digo el fondo monetario para que me pagues recordemos que en el salvador no hay moneda propia es el dólar para que me pagues le vas a subir al IVA le van a subir tres puntos al IVA y ahí va a comenzar el ayayay de la gente y la gente va a empezar a, a que le caiga el 20 pues pero Van a tener que pasar un trago amargo. Son tres años lo que tienen enfrente. Ojalá que Bukele no no haga lo que uno sospecha que va a hacer, ¿verdad? Ah, ojalá, pero para mí la expresión siempre siempre lo dije pues antes de, de las elecciones donde él gana es la ficha de los gringos. No es arena, es Bukele. Es la, la nueva manera de ...de los gringos de ir estableciendo gobierno... ...verdad... Y, y, ...y el tiempo ha dado la razón pues... ...pero... ...a lo mejor verdad... ...le da un, un soplo de... ...de decencia... ...cosa que dudo pues... ...ahora si, te, si lo ves por el lado de la izquierda... ...el FMLN entra en un proceso profundo de... de ...por lo menos de reestructuración una reflexión con una reestructuración, pues estos resultados son un ciento, apenas tuvo ciento y pico mil de votos, ha perdido casi un millón de votos en, en tres años. Y eso es, eso es pesado. hay una operación, además, eso otro día vamos a hablar de esas cosas, pues una operación que se hizo, al, que tiene, que tuvo este efecto, pues, pero... Fíjate bien, hay un fenómeno interesante que creo que tenemos, que, que nos vale a nosotros donde la fuerza de Bukele en los sectores medios, en los sectores profesionales que eran ninguneados por arena y que el FMLN nunca logró, tuvo éxito en, en la atracción esa es el, 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 digamos, la columna vertebral de Bukele son esos sectores medios profesionales y son agresivos contra todo el mundo, pues muy agresivos. Entonces, ellos se fueron con el discurso de que es culpa de, de los docker partidos, que son corruptos, que son estos, que son lo otro, y hay que deshacerse de ellos, nosotros somos los nuevos. Un discurso sumamente parecido al que tenían aquí, era la, 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 las nuevas huestes del somosismo, y que se las ha ido desgastando con el transcurrir del tiempo. sobre todo ahora, ¿verdad? vamos a hablar de eso, sí pero es importante pues son los sectores medios profesionales esa es la base de es la clase media la que está mandando ahorita en El Salvador y que empiezan a ser reales solo imagínate cómo será que se gastaron 15 millones de dólares en la campaña electoral y eso de dónde salió ¿De dónde salió que de, de los bolsillos de ellos olvídense, 15 millones de dólares O es mucha plata mucha plata en una campaña que no es la, la presidencial, son legislativas y municipales. Te doy otro truco, que hizo Bukele? Pues, o sea, además de que violó la ley, hizo campaña electoral desde la presidencia, incluso en, en, en la época de silencio electoral le valió y, y siguió haciendo campaña. Ahí van a hacer un proceso que no va a parar en nada, porque de todas maneras ya viene el nuevo tribunal electoral. Pero lo, lo más... Lo más, como te diré yo, lo que más evidencia cómo se usan las palancas del poder en esas democracias tan elogiadas por el capitalismo, es que le retuvo las transferencias a todas las alcaldías. Entonces, todas las alcaldías quedaron sin, sin con proyectos inconclusos o sin iniciar nuevos proyectos, incluso con dificultades para pagar planillas porque Bukele no les quiso trasladar los reales y no se los quiso trasladar por dos razones. Primero, para que no hicieran campaña y tuvieron un efecto negativo en su electorado y segundo porque él, él anticipaba que iban a ganar entonces los reales le iban a quedar a ellos para hacer ellos la, la administración de, de ese dinero ¿Entendés? pero no pasa nada o sea, lo que te quiero decir es que toda la doble moral no aquí en Nicaragua tenemos un gobierno que tiene la influencia en todos los poderes del estado y entonces es una dictadura Bukele no es dictadura no democracia, voto popular aquí Daniel ganó la, las tres elecciones Ah, dictadura ¿Mm? allí en, en El Salvador hubo una campaña que incluso hubo ahí dos vidas del F, de militantes del FMLN que, asesinados por sicarios de Bukele y no pasó nada Hubo una campaña en las redes sociales de desacreditación, de infamia, de, de injuria contra todos los candidatos de todos los partidos que no eran que no respaldaban a Bukele. Y tampoco pasó nada. Sí me entiende, ¿Verdad? Además, sembraron el odio, 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 odio. O sea, realmente en eso tiene razón el FMLN. Y triunfó la campaña del odio y del miedo, de la mentira. Y vamos a ver cuánto estiran ese discurso y cuántos resultados les da. Porque si no hay obra, no va a haber manera de sostener eso ese discurso. Si la gente no empieza a tener... Y si además vienen medidas como el incremento de los impuestos y demás. A ver cómo, cómo la aguanta la gente, los salvadoreños. Me decía una amiga, porque hemos estado conversando con varios compañeros del FMLN, y entonces me decía una de ellas... Y me mencionaba a Mira, me dices es que el problema es que Aquí la, la, a la gente Aquí le encanta Los hombres fuertes que mandan Que toman decisiones No importa que roben o sea, Lo mismo que había aquí, te acuerdas con alemán Muy parecido el fenómeno Bukele Con la, la, la primera esposa todo el mundo sabía Las palizas que le pegaba Pero la gente dice que no para eso es un marido varones y mujeres dicen lo mismo en El Salvador por ejemplo no solo está prohibido el aborto sino que está penalizado es decir, meten presa a las mujeres que abortan, ahí hay varias mujeres presas, condenadas a 30 años de prisión incluso una pobre mujer que abortó de manera involuntaria condenada a 30 años de prisión aquí en Nicaragua decime cuántas mujeres presas hay por esa razón Dame una, una procesada, le ponen pues no presa, procesada, dame una. Pero en El Salvador no pasa nada. Entonces, por eso está bendecido por el Opus Dei, por la jerarquía católica. Qué bueno que es este sistema, metiendo presa a las mujeres porque abortan y, y por abortos espontáneos, además. Entonces, ahora vamos a ver si es cierto. Porque todo, todo ese. Fe, ese grupo, los grupos que dicen defender los derechos de las mujeres. Quiero verlos ahora, pidiéndole a Bukele que quite esa ley, porque ahora tiene la mayoría absoluta. Sí, me, lo que quiero subrayar es el doble discurso, no la doble moral. ¿No? importante que, que seguir eso. Vamos a hacer la pausa y después hablamos de, de esa romería que se tienen ahí en, solo me acuerdo vos te acordás cuando eh, cuando funcionaba la subasta la subasta de ganado aquí en, era un señor lacayo allá en la carretera norte kilómetro 9 creo que es eso todavía se llama ahí los semáforos de la subasta se dice pero no pues ya no existe la subasta todavía me acuerdo que no sé si todos los días pero había días sí que exhibían el ganado entonces las mejores vacas pasaban por ahí, ¿verdad? Los mejores reces, mejor dicho, no vacas. Las mejores reces. Entonces, que, que anchas, que no sé qué, que no sé cuánto, que, que la altura, que el peso, entonces... volvieron los ¿cómo se llama? los bajones que sacan del aire la radio, encendete el aire aquí Luis y hacía rato que no ocurría, ¿verdad? pero bueno, un bajón de luz que ha significado la interrupción de, de la señal y por eso salimos del aire y este les decía lo de las la reces ahí en la subasta ¿te acuerdan de eso? entonces llegaba alguien que sabía de, porque era para la matanza generalmente, ¿no? Entonces llegaba el, los que sabían de eso, acompañados siempre, y tenía los reales, lógicamente, acompañado de alguien que, que tenía mayores conocimientos, ¿no? que el, que el dueño de los reales, entonces ya apostaban, subastaban, dame esa, dame esa vaca, así están esto a ver cuál vaca escogen los gringos entonces están desfilando las vacas entonces hay vacas chelitas y hay vacas negritas hay vacas que son de pedigrí y hay vacas que son chapioyas entonces están viendo a ver que a quien desfile una vaca ayer desfiló otra vaca, entonces están viendo a ver los gringos son los que van a tomar las decisiones, entonces las exhiben pues Ustedes tienen ahí su tribunal de gringos, a ver ¿A quién van a escoger? De eso hablamos al regreso, son las con
0: 7.8. Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Mundi Winsdie para Praidi Sin Fronteras, Programica BAC. William Grisby Vado, May Aisisa.
1: Está usted sintonizando Sin Fronteras. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, entonces en el desfile de las vacas que hemos asistido en las últimas semanas, ¿no? Ya se, se adivinaba, hacía rato que, que determinadas vacas querían ser candidatos presidenciales ¿no? pero ayer sorprendieron a, a todos ¿no? divertidísimo tuvo ese show llega una vaca de alcurnia a presentar disque un libro y tiene ahí enfrente en el público a, a otras dos de las vacas que supuestamente también quieren ser ¿no? entonces llegaron a aplaudirlo. Y que es divertido, ¿verdad? Ah. Pero a las vacas chapio ya no las invitan. Mm -mm. Entonces, es divertido, ¿no? Porque.. O sea. Ellos creían de que escupían en rueda. Estaban de igual igual con. Con las vacas de Alcurnia. No, las vacas de Alcurnia dicen no aquí. Nosotros somos. Los he escogido porque tenemos abolengo, tenemos clases, tenemos estudios, y tenemos reales. Y entonces les han golpeado la mesa. Y, ya está. y los han puesto en su lugar. Y entonces, pero es divertido también porque agarran las mañas. Los chapioyos agarran las mañas de los diabolengos. Y Entonces el otro día uno de sus sicarios le pregunta mirá y vos tal cosa vos no serías candidato a número dos y entonces aquí se puso furioso y lo trató como 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 basura pues, al periodista y no pasa nada, no dicen nada los, los sicarios y eso que fue la vaca y la que se lo dijo pues. te imaginas la, los de Alcurnia ¿No? entonces eh, es divertido, ayer me estaba me estaba enterando cómo funcionan todos estos todos estos sicarios del, que trabajan en la comunicación de la contrarrevolución y entonces miren miren qué divertido salen diciendo el, creo que fue el lunes sí, el lunes fue el primero de marzo sí el lunes entonces Fulanito de tal gana premio para tal cosa, y Fulanito gana premio para tal otra y que no sé cuánto era, y entonces los premios los otorga un organismo que ya no existe, pues. Y no existe porque no quisieron declarar lo que son agentes extranjeros, entonces desaparecieron. Entonces, que pero miren cómo, cómo, cómo son de sinvergüenza, ¿verdad vos? Esos son los que lo premian ahora a través de la CIP. Pero para, es que, de verdad que lo que te voy a contar te vas a sorprender. Entonces, vienen los, los estos asalariados, entonces, eh, le proponen a ese organismo, le proponen, mire, este, yo quiero hacer un reportaje tal. Entonces el, el, el organismo le dice, no, mire, lo va a hacer, está bien, pues, podemos dar los regales, pero yo quiero que usted realce esto, más esto y más esto si usted hace eso yo le pago y bueno ya de acuerdo entonces el sicario usted ya presenta el nuevo, el nuevo proyecto ya le dan los reales una parte y después ya escribe toma su fotito o su video o lo que sea y entonces ya lo manda ya, ya le autorizan publicarlo ya lo publica y después le dan un premio entonces el mismo que le pagó le da un premio de verdad así es Así funciona. Le presentan el proyecto y quiero escribir sobre esto. Sí, pero lo vas a hacer sobre este enfoque. Y lo autorizan, le dan los reales para que lo escriba o para que a un reportaje televisivo, lo que sea, y después lo premian y dicen premio a la excelencia y no de sé cuánto, pero si ellos lo pagaron. <risa> ¿Ah? Así funcionan. Entonces aquí tenemos de todo, mano. Esto es un, un, un fauno lo que hay en Nicaragua. Qué barbaridad, mano. Así que ahí vamos a seguir asistiendo al desfile de la vaca, vamos a ver qué vaca escogen los gringos. Pero tengan la seguridad. La vaca que van a escoger los gringos no va a ser vaca chapioya. Toda huesuda, negrita, no, 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 Tengan la seguridad. Los gringos van a escoger vaca de alcurnia. Con buen peso, con abolengo. ¿sí? demuestre la raza, o sea, que le saquen la muestra de sangre ahí, qué raza es, si la o qué sé yo, po? que demuestre la raza, que viene de ahí. O sea, por ahí viene la cosa. Y los chapios se van a quedar oliendo el dedo, tal vez le dicen, ahí tenés una curul si querés. Y se van a arrancar la vestidura, que por la unidad, que no, ahí vas a ver. Eso. Lo que viene es un show, prepárense para el show y diviértanse. Hay que divertirse también. Suenan 7 con 18 minutos. Voy a cambiar totalmente de tema. Yo tenía... Ahí tenemos una cosa, pero vamos a dejar para el viernes. A ver si da tiempo. Porque queremos hablar de un aspecto de Sandino que poco hemos, hemos nosotros en general. Poco hemos, hemos nosotros subrayado, enfatizado, estudiado, difundido, solo de pasadita, siempre de pasadita. Miren, Sandino era tan o sea, como te dijera yo, tenía tanta eh, seguridad sobre sí mismo que no le permitió a nadie y yo voy a decir a qué me refiero con nadie, a nadie le permitió que le condicionara ayuda o que le que le, que le forzara a modificar su pensamiento por, por cualquier tipo de chantaje o depresión, a nadie se lo permitió nunca. Él podía hablar con con, con intelectuales de la época o con Gente que lo llegaba a visitar, podía intercambiar criterios, podía escuchar críticas o, o sugerencias, pero no le permitía a nadie que usara mecanismos de fuerza para imponer, imponerle algún criterio. Y eso ocurría con los yanquis y con cualquiera, como ocurrió en esto que te quiero relatar con un poco más de más de detalle. Y yo creo que esto es muy importante. Esto, o sea, no, en Nicaragua nosotros podemos tener relaciones con todo el mundo, con todo el mundo. Pero a nadie le podemos permitir que nos quieran imponer una manera de pensar o, un, o una decisión política o un alineamiento político. A nadie a, a es nadie, a nadie, hermano. O sea. La autodeterminación es en, en, en un sentido integral de la palabra, no solamente en en una dirección, no, en todo. Aquí no le permit podemos permitir a nadie que nos quiera imponer un criterio o utilizarnos para fortalecer sus posiciones. No. Es lo que le conviene al país, lo que le conviene al pueblo de Nicaragua, eso es lo que se asume como política o como posición política. O sea, hay un estudio que hicieron, un pequeño estudio que hicieron dos, dos rusos, dos académicos rusos, cuyos nombres son Víctor Jayfetz y Lázar Yeifetz, ambos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia. Entonces, ambos se enfocaron en por qué el movimiento comunista de los años 20 no quiso respaldar la lucha de Sandino. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y entonces extraen distintos documentos y tienen esta conclusión. Voy a leer primero la conclusión y después voy a leer otras cosas. Dice, Dicen estos dos, Víctor Japheth y Lazar Japheth. No sé si son padre e hijo, no sé si son hermanos dice, el triunfo de la revolución bolchevique sobre un régimen retrasado tuvo repercusiones en el mundo sin embargo el reto global de la Tercera Internacional es decir, la Tercera Internacional fue la conferencia o la te yo? organización coordinación mundial de los partidos comunistas de la época, la Tercera Internacional la Comintern que le llamaban y su, y su propósito era la Revolución Mundial. Sin embargo, dice, ese propósito nunca fue alcanzado. A Rusia le era difícil convertirse en la base del despliegue del comunismo. El mecanismo burocrático de la Tercera Internacional no logró funcionar en sintonía con los procesos sociopolíticos en muchas partes de la Tierra. El caso de Sandino fue un ejemplo de la falta de capacidad de las estructuras de la Tercera Internacional al detectar a tiempo las posibilidades abiertas por la lucha de Sandino para toda América Latina, la organización, la Comité, la Tercera Internacional, logró iniciar una campaña de solidaridad, pero no aseguró un apoyo auténtico al ejército defensor de la soberanía nacional. El intento comunista de controlar al ejército de Sandino, haciendo uso de las contradicciones entre Sandino y el gobierno mexicano, fracasó porque la Comité intentó empezar la casa por el tejado, ya que insistió en la hegemonía comunista en la futura revolución, sin fijar la necesidad de realizar una lucha conjunta en un principio. Al final, perdieron todos los aliados del ejército defensor de la soberanía nacional, la Tercera Internacional, el Partido Comunista Mexicano, la Liga antiimperialista de las Américas, la LADLA, y obviamente el mismo Sandino. Los ganadores fueron el gobierno estadounidense y sus satélites nicaragüenses. El gobierno mexicano involucrado en este proceso logró guardar la buena cara sin muchas consecuencias políticas. Sin embargo, los dos personajes clave de este drama histórico, Sandino y Farabundo Martín, cobraron con sus vidas los errores propios y de otras personas. Entonces, Ahora hagamos, capitulemos, porque lo que quiero leer más bien es, lo más que me llama la atención es una cosa que escribió uno de ellos, pues pero ya lo vamos a leer. Entonces, fíjense, eh, repito, pues se triunfa la revolución de Lenin, ¿verdad? muere Lenin en el 24, y hay un esfuerzo del Partido bolchevique de organizar la revolución mundial, pues como una manera también de defenderse, pero no tenían ni los recursos ni la potencia suficientemente desarrollada en aquella época como para poder impulsar la revolución mundial. ¿Verdad? Pero bueno, habían organizaciones comunistas, comunistas en aquellos, en aquellos años no había penetrado tanto a la propaganda yanqui la propaganda imperialista de poner al comunismo como lo peor en aquella época comunismo todavía era una buena palabra como debe ser entonces bueno habían partido organizaciones comunistas sobre todo en Europa en Estados Unidos, iba a ser muy fuerte en México, en Brasil, en Venezuela entre los países de mayor relevancia a la época pues donde había fortaleza de estas organizaciones que nacieron al compás también de las organizaciones sindicales en la medida que se organizaban los trabajadores también eso derivaba en organizaciones comunistas que eran el brazo político de los trabajadores entonces bueno a, a, más o menos en, en ese contexto es que se funda la red latinoamericana antiimperialista o la red de las Américas pues la LADLA. La, la. se funda en 1925 impulsada, auspiciada por el Partido Comunista de México que en aquella época tenía mucha fuerza esta, en el seno de esta red es que surge el Comité Manos Fuera de Nicaragua para respaldar la lucha de Sandino y se funda el 19 de enero de 1928 o sea Sandino ya tiene siete meses, ocho meses de estar en, en la lucha contra los yanquis se funda esta organización para respaldar ¿verdad? la lucha de Sandino contra la intervención militar de los yankees. El principal impulsor es, eh, era un sindicalista alemán llamado Fritz Bach, Bach o Federico Bach, que eh, residía en México como representante del Socorro Rojo Internacional, ¿verdad? pero era de origen alemán. Entonces fundan hermanos fuera de Nicaragua para respaldar a Sandino. Allí parte de ese comité estaba un peruano que se llamaba Jacobo Hurwitz como secretario general. Habían dos mexicanos del Partido Comunista, Luis Monzón y Rafael Ramos. Y un venezolano que se llamaba Carlos León, presidente del Partido Revolucionario Venezolano. En aquel momento Venezuela tenía la dictadura de Gómez. ¿verdad? Entonces decía Fritz Pach que lo urgente era atraer a personas conocidas con buenos enlaces bajo la bandera del comité para asegurar que el comité funcionara. Entonces, este, entonces así se funda. Pues. Entonces la idea era difusión, apoyo a Sandino. Pero... Se suponía que no solamente iban a recoger reales y medicinas, sino que también iban a organizar una legión latinoamericana. Lo que hablaba tanto Gabriela Mistral, que echaba en cara de que mucha palabra, pero nada de acción. Bueno, se suponía que iban a organizar un apoyo militar con hombres y armas a Sandino. ¿Verdad? ¿Cómo, llega, cómo se contacta con Sandino? Bueno, porque esto... La lucha de Sandino no es que se da a conocer por el propio Sandino, sino que se difunde, por, sobre todo por la prensa yanqui que se ocupa de Nicaragua, porque hay una participación de los marinos yanquis aquí, se difunde esa noticia, se funde este, este movimiento, pero no, no hay un contacto previo con Sandino, sino que primero se funda y después buscan el contacto con Sandino y lo hacen a través de un periodista norteamericano, Carlton Bills, que es el primero que entrevista a Sandino en las montañas. Y, y mandan a un delegado del comité que fue Gustavo Machado que era el principal dirigente comunista de Venezuela lo mandan a las montañas de Nicaragua que se entreviste con Sandino Sandino muy agradecido, entusiasmado, designa a Machado como su representante ¿verdad? Y Machado se compromete a mandar de todo, a mandar armas, y no sé qué y no sé cuánto. Pero cuando Machado regresa a Venezuela, se olvida de Sandino y se dedica a la lucha del pueblo venezolano contra la dictadura de Gómez. Y se quedó en nada, aquel respaldo. ¿Mm? Dice: Sandino quiso aprovechar las posibilidades de, del Comité de Mano Fuera de Nicaragua. Para realizar la inserción internacional de su movimiento y por eso nombra a Machado como representante, su representante en México. Pero Machado se quedó en Venezuela. ¿Mm? Y Machado le promete armas a Sandino. Recuerden que Sandino, ¿dónde conseguía la arma? De los gringos, hermano. Y ahí se sacaban las armas. Sin embargo, dice este estudio los lentos resultados de las actividades de Machado decepcionaron al general el, el general Sandino no tardó en reprocharse el hecho de que no se informara a tiempo acerca del desarrollo de las campañas de solidaridad no le decían nada pero era puro bla 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 recuerden entonces en Venezuela una dictadura horrible que fue la de Juan Vicente Gómez esa dictadura fue más de como 30 años duró ahí hizo barbaridad de un militar Sandino pese a eso, pese a que Machado no le da bola, él sigue confiando en el comité y ya entonces cambia la representación de Machado como su representante y se la da al comité mano fuera de Nicaragua representante en América Latina pero lo mismo ¿Qué fue lo que ocurrió que el hermano fuera de Nicaragua le quiso imponer a Sandino que se afiliara a la Internacional Comunista y que además eh, se sometiera a las directrices de la Internacional Comunista y Sandino dijo que no para eso es que mandan a Faraundo Martín y es, se conoce muy bien la desaveniencia entre ambos no se pelearon en el sentido personal sino que que no, no se pusieron de acuerdo y Faramundo se va para El Salvador ¿Mm? pero el fondo del asunto es que Sandino no quiso someterse Yo, no, es que no, mi lucha aquí es esta, mi lucha no tiene nada que ver con lo que ustedes están planteando que está bueno pues, que lo hagan en otros lados, pero aquí mi lucha es sacar a los yanquis de Nicaragua, esa es mi lucha sí también coincido que hay que Mejorar las condiciones de los pobres, hay que enseñarle a elegir a la gente y todo, pero en este momento mi lucha es sacar a los gringos de Nicaragua y lo que yo quiero es que me ayuden a sacar a los gringos de Nicaragua. Entonces, la Comité decidió que no, que pues no, pues. La Tercera Internacional, dicen estos dos rusos, demandaba que sus socios no solo participaran en una lucha común, sino que también obedecieran al control comunista y en fin de cuentas aceptaran la ideología marxista o los fines comunistas. ¿Estamos claros? En el caso de Sandino, los afiliados a la Tercera Internacional esperaban que el general de Hombres Libres empezara a identificarse plenamente con la Tercera Internacional y no entendían para nada lo efímero de tales apuestas intentó formar una legión latinoamericana compuesta de latinos unidos por la sangre, el idioma y la raza. El mexicano Andrés García Salgado, el peruano Esteban Pabletich, el salvadoreño Agustín Faraundo Martí, el venezolano Carlos Aponte y otros voluntarios se inscribieron en las filas del ejército defensor de la soberanía nacional, pero la legión nunca llegó a ser numerosa. Y al revés, fuera de Faraundo Martí, todos los demás, se sumaron a Sandino sin pretender imponer las ideas comunistas. Fuera de Faraundo, todos los demás entendieron por qué Sandino tenía esas prioridades. Y se sumaron. La propaganda fue muy exitosa, etcétera. Pues, pero ahora vamos con. ¿verdad? Dice bien, dice aquí. Ah, bueno, tenía un órgano, un órgano de prensa que se llamaba el Libertador. ¿Verdad? Los primeros ingresos inspiraron muchas esperanzas, pero al mismo tiempo llevaron un grave error, la decisión de cambiar el formato de la revista con el objetivo de convertirla en un organismo de prensa obrera. Sin embargo, el Libertador ya había ganado prestigio. Entre los obreros no tuvo gran acogida ya que en su mayoría eran analfabetos y no contaban con dinero para comprarlo. La lucha de Sandino era un símbolo para todos los pueblos oprimidos por el imperialismo y, y, la, y el Comité Mano Fuera de Nicaragua planteó que en la Liga Mundial contra el imperialismo debería tomar decisiones serias. Pero... Los comunistas siguen en su onda. Portegil, famoso presidente mexicano que traiciona a Sandino, lo manda a llamar y lo secuestra ahí en Veracruz y nunca le dio la arma. Y había el pleito de esto con los comunistas, porque los comunistas mexicanos querían que Sandino se subordinara a la Comité. Y Portegil nunca resolvió. Hay que recordar esas cosas. Dice, la internacional comunista le exigió al Partido Comunista Mexicano y a la, 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 la red de las Américas, antiimperialista, que evitaran cualquier compromiso dañino y separaran a Sandino los elementos liberales. ¿Mm? Así llegó. Entonces, lo, por eso te digo, es, es muy importante. O sea, Sandino era un hombre que tenía unas convicciones muy desarrolladas, muy firmes, y no le permitía a nadie que le dijera qué tenía que hacer o qué no tenía que hacer. A nadie. Tenía su proyecto, su objetivo, y en eso se empeñó. O sea, los que querían ayudarle, bien. Pero sin someterlo a, ningún, a ninguna directriz. Es importante, es importante. Hoy quiero leer este documento que es con elementos de Carton Bills, pero es escrito por por este por este hombre que te mencionaba, Fritz Patch ¿Verdad? Publicado, yo lo, yo lo tomé de la página que se llama Sandino Rebelión en inglés. Es muy buena y ¿eh? tiene muchísima información. Fue impreso en 1940 este artículo, pero fue hecho en 1928. Lo leo. Se llama Del rebelde general Sandino, así se llama. Desde hace más de un año, rebeldes nicaragüenses bajo la dirección del trabajador minero y metalúrgico Augusto C. Sandino llevan una lucha desesperada y sangrienta en contra de las tropas norteamericanas militarmente superiores que se han introducido al país para defender los intereses de los capitalistas de Wall Street. Ninguna nación latinoamericana había sido atacada de manera tan abierta y brutal pero tampoco nunca antes se había organizado una resistencia tan dura e inquebrantable contra la invasión norteamericana como ahora en la pequeña Nicaragua. Aquí hay dos elementos me parece muy importantes. Primero, era la, la envergadura de la agresión yanqui contra Nicaragua. La proporción, la desproporción. Y segundo, primera vez que había una resistencia y en un país tan chiquito como Nicaragua a esa agresión norteamericana. Esos son los dos elementos aquí. Está muy claro, dice Bach, de qué se trata. De defender los intereses capitalistas norteamericanos a la vez que conseguir la seguridad de que subyugando completamente al país no se puedan poner tropiezos para la construcción del segundo canal interoceánico que se habrá de construir por Nicaragua ya que este segundo canal habrá de servir únicamente con propósitos militares los Estados Unidos deben tener la seguridad de que el territorio por el cual pasará el canal está completamente bajo control norteamericano, y aquí está el tercer elemento dos, dos elementos más que dice Bach, mira el interés de los gringos, fíjense bien estamos hablando de 1928 ¿verdad? y en ese momento había claridad de qué es lo que perseguían los gringos aquí o sea lo que querían era colonizar Nicaragua, someterlo totalmente y construir un canal que iba a tener propósito exclusivamente militares o sea no iba a ser competencia en ese sentido con el canal de Panamá que también era gringo, sino que lo que querían era un canal que se que le sirviera para, el, para la navegación de su flota naval Entonces, por eso necesitaban sacar a Sandino, matar a Sandino, ocupar el país. Lo que pasa es que con el tiempo eso no lo pudieron realizar. Pero ese era su propósito, dice Bach. ¿Verdad? Así como Panamá continúa, se convirtió abiertamente en una colonia norteamericana, así debe suceder con Nicaragua. Y como el pueblo nicaragüense aprecia más su libertad que la bendición cultural de un canal... Se habrá de enviar a Nicaragua un barco tras el otro que con cañones imponga la diplomacia norteamericana del dólar. El pueblo de Nicaragua aprecia más su libertad que la bendición cultural de un canal. De acuerdo con los informes oficiales de Washington, dice Bach, hasta el momento se encuentran 3.000 soldados norteamericanos en Nicaragua, país que apenas tiene una población de medio millón de almas, medio millón de nicaragüenses había en la época, de los cuales por lo menos 400.000 mil eran menores de 15 años. Si aquí la, las familias eran numerosísimas, ocho, 10 hijos, 100 mil, 150 mil adultos habría, y me mandaron a 3.000 mil gringos, a 3.000 mil marinos yanquis aquí, ¿verdad? desproporcionado totalmente, ¿verdad? A pesar de la superioridad en número y a pesar de que las tropas norteamericanas están equipadas con lo mejor, hasta el día de hoy no han logrado dominar a los rebeldes, quienes a pesar de su más que modesto armamento han logrado infringir los más severos daños a las tropas norteamericanas. Y ahora viene una cosa que a mí me parece muy importante. Dice Buck los principales aliados de Sandino son la población nicaragüense que ve en Sandino a su verdadero libertador, el inquebrantable entusiasmo de sus gentes que saben por qué están luchando, y las impenetrables montañas en las que las tropas norteamericanas no logran ubicarse. O sea, por una dice el respaldo del pueblo, el entusiasmo de sus soldados, y las montañas son las tres grandes, <coughs> perdón, defensas de Sandino o, o aliados, le llama a él, de Sandino. Pero desde, y aquí viene una, un aspecto que también es una denuncia. Recuerden, estamos hablando de 1928. Esto se publica en una revista comunista, pero se difunde por Europa y en, también en Estados Unidos. Desde el momento en que los norteamericanos han empezado a utilizar aviones para peinar la región y bombardear las ciudades, lo cual ha cobrado miles de víctimas desarmadas, especialmente mujeres y niños, las tropas de Sandino se han formado en pequeños grupos armados que de repente aparecen saliendo de las montañas y asaltan a las tropas norteamericanas y cuando las tropas norteamericanas quieren dar la voz de alarma, ya las tropas de Asandino se han retirado de nuevo, o sea, la guerra de guerrilla, que era una gran novedad en la época. Bueno, realmente esta modalidad de, de guerra de guerrillas también fue utilizada por, en el sur de Italia, por ejemplo, en, alguna, en el sur de, de España en los años, en el siglo XIX, pues. pero ya como un desarrollo, con un movimiento político y con... Con un desarrollo militar en la primera vez de Sandino. Y por eso es que el impacto tan enorme que causan la, las tácticas de Sandino en, en Vietnam o en China. Para citar dos ejemplos. Que son muchos más. La resistencia de Sandino en contra de una superpotencia de tal magnitud. ha tenido como consecuencia que en otros países latinoamericanos, especialmente. En aquellos países más reprimidos, que abierta o casi abiertamente se han convertido en colonas norteamericanas, una nueva disposición de lucha y una nueva esperanza llena de los corazones. ¿Qué tan grande es esta simpatía activa? Queda demostrada con el gran éxito que ha tenido el movimiento Manos Fuera de Nicaragua, formada por iniciativa de la Liga Antiimperialista y de la Ayuda Internacional de los Trabajadores, Sección México, por él mismo, pues y esto es que el movimiento apenas se encuentra en su fase inicial. El Frente Unitario ha lanzado como primera consigna la recolección de dinero para el equipo sanitario de las tropas de Sandino, y ya solo en México se han colectado más de diez mil marcos, marcos que era la moneda alemana en la época. En los demás países americanos se unen también las organizaciones de trabajadores campesinos y estudiantes, bajo el lema Manos Fuera de Nicaragua, conformando así un frente unitario que desafiará a los norteamericanos El mayor éxito de este comité fue en México y luego en Brasil. El continente latinoamericano ha sido encendido con la chispa de Sandino y dentro de poco tiempo arderá con, brill con brillantes llamas en contra del imperialismo del dólar. También es necesario que los trabajadores europeos aprendan a entender esta lucha ya que los enemigos de los trabajadores y campesinos latinoamericanos son los mismos que oprimen y explotan al proletariado europeo. Y firma Fritz Pach. ¿Por qué eso no logró consumarse? Es decir, ¿por qué la ayuda al final se fue, como te dijera yo, disolviendo o evaporando? Porque Sandino no se sometió a sus dictados. O sea, por ejemplo, cuando Sandino se va para México y que lo secuestran ahí en Veracruz lo secuestran en términos prácticos pues y lo mantienen recluidos ni siquiera daban reales en la casa de un amigo pues ese amigo le pagó un hotel terrible fue eso no lo recibió por tejil le había prometido cielo y tierra y no, no le dio nada y los comunistas mexicanos ¿verdad? diciéndole mirá tenés que someterte este es el plan vení tenés que decir que sos parte de nosotros y Sandino no, esperate eso no es así y se regresa, se regresa calladito además. Y no se somete. Ni a, a Porte Hill, ni tampoco a, a los comunistas mexicanos. O sea, porque repito, pues, él tiene clara su película. O sea, mi primer objetivo es sacar a los yanquis de aquí recuperar la patria. La soberanía nacional. Y en medio aquí están un montón de traidores. Esos no son, no son patriotas, esos no son eso son vendepates, esos son patricidas, le decía cada rato Sandino. Entonces, va adquiriendo la conciencia de clase también. Y luego dice: Hombre, aquí tenemos un montón de gente empobrecida. Aquí lo que tenemos que desarrollar es las cooperativas. O sea, su pensamiento político también va evolucionando, pero nunca ceja que su principal objetivo es recuperar la soberanía en Nicaragua o conquistarla, porque ni siquiera se tenía po. y para eso era imprescindible la expulsión de los yanquis y no permite que nadie le quiera someter a otro tipo de pensamiento porque tiene claro cuál es su objetivo es muy importante creo yo asumir esta lección o es sea, una lección de dignidad que sobrepasa la, la esencia antiimperialista va más allá o si sea, sí, estamos contra los yanquis vamos a sacar a los yanquis de aquí muerte al imperialismo pero espérate. A mi manera. Ayúdame. Sí, pero no me digas qué, qué es lo que tengo que hacer, ni cómo lo tengo que hacer. Si querés ayudarme, eso es incondicional. No me, te, no me, no me metas condiciones. Ah, no, que mira. Que... Entonces, no, pues. Y tuvo, oh, mira, que clase de dignidad, mano. En la perra calle. Dice, no, pues, ni modo, váyanse. Pues. Pero no, no me someto. Yo voy como sobre este, esta es mi jugada es mi objetivo y el tiempo le dio la razón logró la victoria militar y tanto que los yanquis y eran, hay que matarlo a este más pues. todos los terratenientes de, de Abolengo de este país las vacas de raza de la época que también no, no querían vivo a Sandino mal ejemplo mira este y es un peligro, la pobretería lo anda siguiendo, espérate, no hombre, la Somoza, las vacas de abolengo y, y los yanquis, vámonos, matemos. Pero Sandino tuvo la razón, el tiempo se lo dio, se la dio, perdón. Él tenía su objetivo de sacar a los gringos y los cumple, y después va con el objetivo de la paz, con dignidad. Y lo matan, lo asesinan. Son, o sea, de Sandino vos aprendés y aprendés y aprendés y aprendés. Hay distintas facetas que uno tiene que ir escudriñando. El mejor escudriñador de Sandino fue Carlos Fonseca, porque le extrajo hasta la última gota, hermano. Pero hay que seguirlo estudiando para seguir aprendiendo y seguir ese ejemplo.